0: 元気ででお過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、ダニエル書2章34節から43節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書2章の学びをしていますが、34節から35節。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も、青銅も、銀も、金も、皆、共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は、大きな山となって全土に満ちました。ここで注目すべきなのは、ネブ深でネざるが、異形と脅威のうちに像を見ていると、像の周辺の向こう側から、一つの岩が人間の根源、あるいは動機によらずにやってきて、象の鉄と粘土の足をすごい力で打ちのめし、すべての金属が粉砕されたことです。その後風が吹いてきて吹き飛ばしてしまったので、この像は完全に消え去ってしまいます。するとこの石が生きた石として大きくなり、あの像の代わりに世界全体に満ちます。ダニエル書二章の三十六節から三十八節これがその夢でした私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう王の王である王様天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜まいまた人の子ら野の,の獣空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとく収めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。ネブカデ・ネザルは最初の偉大な世界の支配者でした。これがアダムのための神様の理想だったのではないかと思います。彼には統治権が与えられたのにそれを失ってしまいました。世界には四人の偉大な世界的支配者が出てきました。四つの大きな国が世界を支配しようとしてきたのです。彼らはみんなその仕事を台無しにしてしまいました。一人も本当には成功しませんでした。でも最初の一人、ネブカデ・ネザルが四人の中では最善を行いました。ダニエルは即、夢を解き明かし始めました。それぞれの金属は世界的な帝国を意味しています。ネブカデネザルは純金の頭とみなされます。彼はその当時知られていた世界の上に支配権を振るいました。彼の権威を疑う者は一人もいませんでした。彼の政治は完全な君主政治でした。ついでながら、彼の後には、ほとんど完全な君主政治はありませんでした。バビロニア帝国については、ダニエル書五章の十八節から十九節と、エレミア書二十七章の五節から十一節を含む聖書の他の箇所にも書かれています。ダニエル書五章の十八節から十九節にはこのように書かれています。王様、意図高き神は、あなたの父上、根深で寝ざるに、国と偉大さと、光栄と権威とをお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって、庶民、諸国、諸国語の者たちは、ことごとく彼の前に震え、おののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。エレミアを通して、また神様は次のように言われました。エレミア書二十七章の五節から七節。私は大いなる力と伸ばした腕と思って、地と、地の表にいる人間と獣とを作った。それで私の見る目にかなったものにこの地を与えるのだ。今私はこれらすべての国を私のしもべ、バビロンのをネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて使えさせる。彼の国に時が来るまで、すべての国は彼とその子とその子の子に使えよう。しかし時が来ると、多くの民や大王たちが彼を自分たちの奴隷とする。神様が根深で寝ざるを頂点に立つものとされたのです。神様は彼を最初の世界的な支配者とされました。そして彼の後には彼のような人物は一人も現れていません。ダニエル書2章に戻りますが、39節。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。次に聖堂の第三の国が起こって全土を治めるようになります。ネブカデネザルの後に来る王国は彼の国に劣ります。第三の王国は第二に劣り、第四は第三に劣るのです。つまり四つ目の王国が全ての中で一番劣っていることを意味します。私たちは今日そこにいるのです。この説には2つの王国が言及されています。銀の腕はメディアとペルシャを表します。ダニエル書5章の28節にはバビロン王国の将来が次のように書かれています。パルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャとに与えられるということです。私たちは第二の王国はどの国であるかを憶測する必要はありません。それはとてもはっきりしています。ダニエルがネブカデ・ネザルの王国とメディアとペルシャの国の間に生きていたことを思い出してください。ダニエル書六章の八節には次のように書かれています。王よ。今その禁令を制定し、変更されることのないように、その文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。第三の王国は聖堂で、その国は全土を治めるようになります。これはアレキサンダー大王のグレコ・マケドニア帝国です。そして第四の王国です。四つの王国しかないことに注目することが重要です。五つ目の王国はないのです。そして第四の王国の時代は私たちが今日生きている時代です。ダニエル賞二章の四十節から四十三節第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器子の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄は、ドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が、一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は、一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって、互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないようにそれらが互いに団結することはありません先の3つを合わせたよりも多くの注目が第4の王国に向けられていますその王国を説明し解き明かすためにダニエルはここで4つの説を割いていますメディアとペルシャグレコ・マケドニアという第2と第3の王国を説明するためには節節の1節だけが使われています。第四の王国は、後の日の王国です。ダニエルがネブカデネザルに、像が与えられたのはそのためであると言ったことを思い出してください。神様は、偶像礼拝者であるネブカデネザルに、この像を通して語っておられます。そして神様は、ネブカデネザルに後の日には何が起こるかを語っておられるのですネブカデネザルは世界の支配者でありすべてのことはどのように終わるのかを心配しています私たちは終わりの日の時代に生きており今もってこの世界はどうなんのだろうというのが今日の疑問なのです私たちは一歩退いて少しの間もう一度この像を見てみる必要があります。この像は、異形の念を起こさせ、また巨大です。幻の中で、ネブ深でネザルが見たとき、この像は、バビロンの平地全体の上にそびえ立っていたのではないかと思います。またこの像は、様々な金属でできていた像でした。純金の頭があり、これはバビロンを語っています。胸と両腕は銀で、メディアとペルシャです。制度はグレコ・マケドニアです。足は鉄であり、これはローマです。粘土が鉄に混じっている足はローマ帝国の最後の形態です。像は四つの帝国を表しており、それらについていくつかの観察がされています。一つの王国から次に移るときには確かに堕落していっています。そのことはいくつかの独特な方法で明らかにされています。この堕落は現代の哲学とは矛盾します。今日の見解は私たちはみんな毎日どんどん良くなっているというものです。進化論が働いて永遠に前進し向上しているというわけです。そして私たちは最善の形の政府を持ち自分たちはより優れた人々だと感じています。でも残念ながらどちらも本当ではありません。人類の種族はいつでも悪い方へと悪化し堕落していっているのです。ここにあるのは一つの王国から次の王国へと悪化し堕落していく様子です。一つ一つの国が自分の前にあった国より劣っています。この像を通してそのことが明らかにされています。まず第一に金属の質によってそのことがわかります。金は銀よりも上等で、銀は青銅よりも上等です。青銅は鉄よりも上等で、鉄は粘土よりも上等です。確かな悪化と堕落がここにあります。二つ目は金属のそれぞれの重さです。三つ目は一つ一つの金属が占めている像の位置です。頭は足よりも栄光があります。四つ目は特別な聖書の言葉。ダニエル書二章の三十九節にはこのように書かれています。あなたより劣るもう一つの国が起こります。このように聖書は一つ一つの王国がその前の国よりも劣っていることをはっきり語っています。そして五つ目は主権の分裂です。主権の明確な分裂は弱さを意味します。ネブカデ・ネザルは金の頭ですが、メディアとペルシアの帝国には2本の腕があります。バビロン帝国が強かったのはそのような分裂がなかったからでした。グレコ・マケドニア帝国は一つで始まりましたが、間もなく四つに分裂しました。ローマは2本の鉄の足でしたが、ついには鉄と粘土でできている10本の足の指に分かれました。神様の政府形態は、ちょうどこの純金の頭のようになります。ただ、その支配者は、人手によらずに切り出された石である、他でもない、主イエス・キリストなのです。主はこの地上を治められますが、そのことについて、誰からもアドバイスを求めるようなことはなさいません。主は議会も内閣も持たれることはなく、ご自分のために投票してくれるようにと求められることもありません事実もしあなたがこの人生で主を信じる決心をしないならあなたは全くそこにはいないのですたとえあなたがその事実に反抗しても無駄ですなぜならこの世界は主の世界だからです主がこの世界を創造されたのです。あなたも私もこの地上であちこち走り回っているちっぽけなものにすぎません。家や庭に入り込んだアリたちを駆除するように神様はこの小さな世界からあなたや私を取り除く権利を持っておられます。私たちは家の中からアリを追い出します。なぜならアリたちは私たちの計画の中に当てはまらないからです神様のご計画の中に当てはまらない人間たちが大勢いますこの世界は神様のものであり神様はこの世界をご自分に合うようにされるのです神様の政府の形態は世界に今まで、存在したうちで、最も厳しい形の政府になります。その日には、神様の許可なしには、恩取りが時を告げることもないと思います。主イエス・キリストは独裁者となられます。もしあなたが主に身をかがめることをしたくないのなら、主がこの地上に身国を建てられるとき、そこに入りたいとさえ思わないと思います。主がそのような人々のためには別の場所を備えておられるのはきっと良いことだと思いますなぜならそのような人々にとって主の御国に入ることは喜ばしいことではないからです彼らは全く御国を楽しむことはないのです神様の政府形態は王の絶対支配ですそれは一人の支配者の主権であり、先制的、独裁的で、主の御心が達成されます。私たちが主に身をかがめ、主に感謝する習慣をつけておくのが良いのは、そのためです。先に進む前に、もう一つのことに注目しておく必要があります。ローマの後には、偉大な世界的権力は続きません。なぜなら、ローマ帝国が最後であり、終わりの日に存在するからです。実際、今日も存在しています。他の全ての帝国は、外側からの敵によって滅ぼされました。でも、ローマを滅ぼした敵はいないのです。フン族のアッティラが入ってきて街を略奪しましたが、でも彼は自分の目で見たものによって異形の念に打たれ、自分には扱うことができないと実感しました。彼は自分の家臣の野蛮人たちを引き連れ、街から去りました。ですからローマ帝国は内側から崩れました。敵が滅ぼしたのではありません。ローマは今日、ヨーロッパの偉大な国々の中に生きています。イタリア、フランス、英国、ドイツ、そしてスペインは、みんな昔のローマ帝国の一部です。そこでは、ローマの法律は生きており、その言語も生きています。今日、ラテン語を話す人はいませんが、フランス語、スペイン語、そして他の言語を理解するためにはラテン語が基本です。そこではローマの高戦的な精神も生きています。ヨーロッパは帝国があの国々に分裂して以来ずっと戦争してきました。今日ヨーロッパでは何が起こっているのでしょうか。そこでは新しい心理学的な見解が発展してきています。ヨーロッパの若者たちはイタリア人とかドイツ人とか呼ばれることを好みません。ヨーロッパ人と呼ばれたいのです。そのような考え方はローマ帝国をもう一度一つにするためにいずれ来ようとしている人間のために基礎を作っています。その人物は聖書の中では罪の人あるいは反キリストとして知られています今日彼らはヨーロッパに共同市場を持っておりローマ帝国を復興することがうまくはかどっているかもしれませんただし神様が障害を取り除かれるまではその人物は現れずこの全てが達成されることはありません彼はサタンの人であるので、神様はご自分の民を呼び出されるまでは、彼が現れることを許可されません。神様がご自分の民を呼び出されたなら、この地上からご自分の教会を取り除かれます。そのように、見えても見えなくても、神様は確かにご自分の計画を遂行しておられるのです。ですからもう一度ローマ帝国をまとめる人物が出てきますお分かりのようにローマ帝国はバラバラになったのですこれまでもう一度元に戻そうとした人たちが大勢いましたが彼らは今まで成功してはいませんローマカトリック教会の始まりの時ローマ帝国を元に戻すことがその務めの一つでしたまたフランク王国の国王カール大帝も元に戻そうと試みました。ナポレオンもまた数人のドイツ皇帝たちも試みました。ヒットラーもムッソリーにも試みましたが今のところ成功したように見える人は誰もいません。神様はまだその人物が現れる準備ができておられないのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「四つの世界帝国の定義とその運命」というテーマでダニエル書二章三十四節から四十三節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう